0: Ja, das erklärt natürlich vieles. Ich denke, ich denke, ich bin jetzt an dieser Stelle einfach mal still und, und trampel nicht auf den Gefühlen anderer Leute rum. Das haben wir schon oft genug getan hier. Das machen wir jetzt nicht. Das wäre jetzt auch zu billig. Also das, so nachtreten kann ich gut. Disco. Willkommen zum besten Podcast der Welt. Heute wieder mit einem total heißen Thema. Und zwar unterhalten wir uns heute über die schlimmsten Hits der 80er Jahre. Wir werden hier Singles einbeziehen, eventuell auch das eine oder andere Album mit einbeziehen. Und vor allen Dingen werden wir heute euch mit einbeziehen, weil einige Leute haben mir tatsächlich Sprachnachrichten oder Textnachrichten gesendet, was für sie die schlimmsten Hits der 80er Jahre waren. Da sind mir einige Schuppen aus den Augen gefallen und ich musste so das eine oder andere Mal schlucken und so für mich denken, ja, das stimmt, das war wirklich schlimm. Manchmal habe ich aber auch gedacht, ach, nö, oder hatte ich selber einen schlechten Geschmack? Ich weiß es nicht. Aber ähm, genau das alles werden wir heute hier und jetzt äh, diskutieren. Willkommen. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Ich habe mich sehr auf
1: das Thema gefreut, vor allen Dingen deswegen, weil Christian und ich, als wir an unserem ersten Buch Pommes Porno Popstar geschrieben haben, da haben wir dieses Thema als eines der allerersten Themen wieder aufgegriffen. Was waren denn für uns die schlimmsten Hits der 80er Jahre? Und das haben wir sogar in diesem Buch verarbeitet. Und da komme ich auch schon gleich zu meinen Lügen und Wahrheiten, die befassen sich nämlich alle mit diesem Buch, mit Pommes, Porno, Popstar. Und zwar haben wir da dazu damals ein Hörbuch finanziert, selber. Wir haben das Buch ja auch selber geschrieben gehabt. Wir hatten einen Verlag, der hat damals aber noch keine Hörbücher gemacht. Und dann haben wir selbst ein Hörbuch finanziert, das aufgenommen mit einem tollen Brecher zusammen, Dominik Jungheim, und haben das dann an eine renommierte Plattenfirma abgegeben, die damals auch unser Album produziert hat. Und obwohl sich das Hörbuch ganz leidlich verkauft hat, haben wir bis heute noch keinen einzigen Pfennig dafür gesehen. Und nein, das liegt nicht dran, dass es inzwischen Euro gibt. Wir haben auch keinen Cent dafür gesehen. Das ist also die erste Lüge Wahrheit Das zweite ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir damals dieses Buch geschrieben haben, in dem auch die zehn schlimmsten Hits von uns persönlich genannt wurden, haben wir uns am Flughafen in Ibiza getroffen und hatten uns bis dahin zehn Jahre lang nicht mehr gesehen und auch bis auf ein paar wenige Telefonate Monate davor keinen Kontakt mehr gehabt. Das war die zweite Lüge Wahrheit und die dritte Lüge Wahrheit ist, dass dieses Buch, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, total tolle Kritiken hatte, aber leider verkaufstechnisch nicht so der riesige Erfolg war. Wir haben es nämlich nur bis Platz 1790 auf der Amazon-Bestseller-Liste geschafft. Da waren wir total frustriert damals. Ja, das meine Lügen und Wahrheiten. Kommt der Christian.
0: Ja, kann ich auch nur weiterempfehlen. Also Pommes, Porno, Popstar muss man gelesen haben. Also seit Jahren wache ich nachts auf und schreie weil mir die total gute Idee gekommen ist, dass dieses Buch eigentlich verfilmt werden müsste. Ich weiß nur nicht, wer das machen soll. Ich könnte es theoretisch machen, aber das würde, glaube ich, auch den finanziellen Rahmen sprengen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass dieses Buch dringend mal verfilmt werden müsste. Das aber nur am Rande. Ich komme zu meinen Wahrheiten, Lügen oder wie auch immer. Die erste Wahrheit oder Lüge wäre, dass ich tatsächlich in den auslaufenden 80er-Jahren die grandiose Idee hatte, eine Veranstaltungsreihe zum Thema Worst Hits of the 80s zu veranstalten. Nur leider konnte ich keinen anderen Veranstalter oder Finanzgeber dafür gewinnen, sich an diesem Konzept zu beteiligen. Ich finde die Idee aber eigentlich immer noch geil, muss ich echt sagen. Also so eine Party mit den schlimmsten Hits der 80er Jahre. Also finde ich eigentlich find ich, äh, immer noch äh, gut. Die zweite Lüge oder Wahrheit ist tatsächlich, und da sind wir ja auch eigentlich schon mittendrin bei den schlimmsten Hits der 80er Jahre. Ich habe meinem großen Bruder damals die maxi Single von You My Heart, You My Soul von Modern Talking geklaut, weil ich das total cool fand, das Lied damals. Ich schäme mich <lacht> immer noch, ich schäme mich. So, die dritte Lüge oder Wahrheit ist, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber damals gab es eine Fernsehsendung mit David Hasselhoff, auf den wir gleich mit Sicherheit auch noch zu sprechen kommen werden, der Night Rider. Und tatsächlich ist es so, dass ich den Night Rider damals gehasst habe, heute hasse und ich nie verstanden habe, dass diese Fernsehserie so erfolgreich war. Ich finde den Night Rider Scheiße, und ich kenne in meinem Bekannten- und Freundeskreis ganz wenig Leute, die damals nicht immer den Night Rider geguckt haben.
1: Eine kleine Anmerkung von mir noch, fällt mir gerade ein. Wir hatten es doch in einer unserer letzten Podcasts von Icy Gulp, der Breakdance damals im Fernsehen gebracht mhm. hat. Mhm. Letztens habe ich die recht empfehlenswerte Serie Oktoberfest Blood and Beer gesehen und sehe dann den Abspann von der letzten Folge und wer steht da als erster Name? Icy Gulp. Was hat er da gemacht? Hat er sich auf dem Oktoberfest besoffen, oder was? Ja, das ist eine historische Serie, die spielt um 1900. Ach, er hat da mitgespielt. Und er hat da mitgespielt als einer Ach, okay. der recht tragenden Nebenrollen, ja. Also seine leistung fand ich recht ansprechend. Also kann er okay. besser als Breakdance.
0: Okay, ja, okay. Also ich, ich finde es ja immer gut, wenn die jungen Leute dann doch noch irgendwie die Kurve kriegen und nicht kriminell werden und alten Omas die Handtaschen klauen. Wahrscheinlich noch auf dem Oktoberfest. Ist ja, ist ja gut, dass er dann auch jetzt seine Passionen gefunden hat. Was ich jetzt nochmal ganz kurz vorweg schicken möchte, bevor wir hier loslegen, das ist das Schöne an jetzt speziell auch dieser Episode unseres Podcasts. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass wir hier total subjektiv sind. Wir werden auch politisch wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle total unkorrekt werden. Wenn ihr sowas mögt, seid ihr hier genau richtig aufgehoben. Hier werden wahrscheinlich auch Schimpfworte benutzt werden. Das nun mal vorweg für alle, die jetzt hier zusammen mit ihren Kindern diesen Podcast hören. Sperrt die Kinder weg. Das wird jetzt gleich schlimm werden hier.
1: Ja. Also Apple hat ja schon mal eine Folge von uns als explizit eingestuft. Ich denke, das wird heute wieder soweit sein, ja. <lacht> Ist das so? Habe ich gar ja. nicht mitgekriegt, tatsächlich Ich glaube, Folge mit Joachim Witt Ich weiß nicht warum, das war doch eigentlich eine ganz nette Unterhaltung mit einem älteren Herrn Also keine Ahnung, wie die da drauf gekommen sind also mit Marc Bennecke hätte ich es noch verstanden, da waren die Themen ja schon etwas Hardcore-mäßiger, auch bedingt natürlich durch seinen
0: Beruf. Interessant, aber wahrscheinlich hat Joachim irgendwelche Schweinereien rausgehauen, also das kann, kommt ja schon vor. Aber wir haben diesmal tatsächlich also auch eine kleine Umfrage gestartet und haben unsere Podcast-Hörer gefragt, was waren denn eure schlimmsten Hits? Da werden wir jetzt das eine oder andere auch mal raushauen, bevor wir dann später zu unseren eigenen Votings kommen, würde ich sagen. Ne? Ja, fangen wir an damit. Ja, wir können auch gleich mit dem ersten Prominenten ja. anfangen. Und zwar Markus Reinhardt, Ex-Wolfsheim, hat sich geäußert und schreibt auf die Frage, was waren deine schlimmsten 80er-Jahre-Hits, schreibt er, wenn ich genau darüber nachdenke, waren eigentlich damals 99 Prozent Anti-Hits. Also das ist ja also mal ein Statement, würde ich sagen. Kann ich so nicht <lacht> unterschreiben. Wusste ich gar nicht, dass Markus so verbittert ist. <lacht> ne, ich glaube nicht
1: verbittert, aber er hat schon einen sehr speziellen Musikgeschmack, was die 80er angeht und wenig Sachen, die er wirklich mag, sind erfolgreich gewesen, das äh, weiß ich ja, also er hat ja auch eine Playlist zusammengestellt, damals für seinen Podcast, da ist jetzt kein einziger Song drin, den man so klassisch als Hit mhm. kategorisieren würde, das sind
0: aber alles gute und spannende Songs. Also. Mhm. Ja. Gehen wir jetzt einfach hier mit unseren Textnachrichten ein Stück weiter per äh, Kai Niemetz, der unseren Podcast auch schon lange verfolgt, schreibt Nimm den hier, mein absoluter albtraum aus den 80ern. Die Rede ist von Bruce und Bongo geil. Der Kai hatte den YouTube-Link mitgeschickt und ich habe mir das Lied nochmal angehört. Das ist wirklich schlimm. Das ist richtige Scheiße. Und die Typen sehen auch so zum Kotzen aus. Unglaublich. Ich weiß, ich gehe davon aus, dass sie das sind. Ich gehe auch davon aus, dass sie Perücken tragen, weil die, also das ist unbeschreiblich. Die sehen so scheiße aus. Gut.
1: Perücken tragen und scheiße aussehen, da haben wir auch gewisse Erfahrungen drin in diversen ja, Videos, das, ja, die gut, auf die wir später spreche. noch zu sprechen kommen ja. werden. Aber
0: genau, also den Ball sollten wir eigentlich flach halten. Das ist so vollkommen ja, recht sehr flach. Ja. <lacht> Kein guter Doppelpass. Ein junger Herr Bruno Lichti mhm. schreibt: Ich schmeiß da mal Spliff Carbonara rein. Finde ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, das ist mit Sicherheit nicht der geilste Song von Spliff, aber ich finde ihn eigentlich sogar ganz cool.
1: Naja, also, wenn du mich fragst, finde ich nicht, dass die überhaupt einen geilen Song gemacht haben, Spliff. Also, ich konnte mit denen nie was anfangen.
0: Heute Nacht ist mega geil.
1: Ich fand die immer, ich weiß auch nicht, das war für mich so eine 70er Band. Die haben die Älteren in der Schule gehört und so. Und die, die irgendwie ältere Brüder hatten, die cool sein wollten, haben sowas auch gehört. Aber für mich war das gepose.
0: Also, ja? ich konnte damit nichts anfangen, Bin ja. ich jetzt nicht. Bliff war ja die Nina Hagen Band. Ja, ja, ich weiß. Hartwig Mitternegger oder so. Der hat ja auch hinterher noch alleine weiter Musik gemacht. Ja. Da gibt es echt ein paar ganz coole Sachen von dem. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, okay,
1: mehr. der, ja, das, ja, das stimmt. Cool, da? der, das cool.
0: Ja, aber
1: speziell in Carbonara ist jetzt nicht so, dass ich davon gelaufen bin, wenn der Song in der Disco lief oder das Radio ausgeschaltet hätte. Aber es war schon kurz davor. Also, der hat es nicht in meine Top
0: 10 geschafft, aber in die Top 100 würde ich schon sagen, ja. Daniel Dressler schreibt, Hallo Christian, die 80er Jahre hatten ihre Schattenseiten, aber ganz furchtbar fand ich Jennifer Rush I Come on Done. Auf meinem ersten 80er Jahre Sampler, den ich als Teenager hatte, war der Song, den ich konsequent weitergeskippt habe, weil äh, ich dieses Geknödel nicht abkonnte. <lacht> ja, Jennifer Rush hat geknödelt, das ist auf jeden Fall ja. wahr. Ehrlich muss ich sagen, ich habe noch nicht mal seine Meinung zu Jennifer Rush. Ich glaube, die ist mir immer auf den Sack gegangen.
1: Ja, also ich kann mich an You're My Destiny
0: erinnern. Oh ja, oh ja. ja
1: den ja, ja. fand ich gar nicht so schlecht, aber da war ich noch zu jung, um einen vernünftigen Musikgeschmack auszuprägen, würde ich jetzt mal behaupten. Aber der hat mich zumindest nicht gestört. Die späteren Sachen waren dann nicht so
0: mein Ding. Wenn ich mich recht entsinne, ist einer der größten Jennifer Rush-Fans Dieter Bohlen. Ich meine, er hätte auch mal irgendwann mit ihr was produziert, aber mhm. auf jeden Fall immer, wenn es darum ging, einen Vergleich zu sehr guten Sängerinnen herbeizuführen oder herbeizuleiten, dann zitierte er immer Jennifer Rush, aber das spricht jetzt nicht unbedingt für Jennifer Rush. Also.
1: <lacht> ja, ich meine, die konnte schon gut singen, aber so diese Rockröhren waren jetzt nicht wirklich mein Ding. Also auch Bonnie Tyler war ja sehr erfolgreich in den 80ern auch. Da kann die gut singen, aber die Stilistik hat mir halt nicht zugesagt. Ich habe es eher mit dem
0: Gepinze von Robert Smith gehabt. Sowas hat mich halt mehr ab abgeholt. Ganz witzig, ich würde jetzt einfach mal unsere erste Sprachnachricht einspielen. Und zwar kommt die von unserer allseits geschätzten Bianca Stücker, mit der wir ja auch schon einige Sachen verbrochen haben. Ihr müsst das hören, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich spiele das mal ein.
2: Als junger Mensch hatte ich das Gefühl, Gefühl, I've been Looking for Freedom sei ein gutes Lied. Ich habe mir sogar die Single gekauft, das weiß ich noch, und ähm, den ganzen Tag hintereinander äh, abgespielt. Und das Allerschlimmste ist, zu der Zeit wusste ich schon, dass es bessere Lieder gab, denn das Lieblingslied davor war This Corrosion von den Sisters. Daraus habe ich aber nichts gelernt, sondern liebte hartnäckig I've Been Looking for Freedom.
0: Ja, Bianca, was soll ich sagen? Auf äh, David Hasselhoff sind viele reingefallen. Sogar einige Politiker, die heute noch behaupten, dass die Mauer nur gefallen ist, weil David Hasselhoff da gesungen hat. Klar, das ist wirklich ein schlimmes Lied. Aber du bist ja auch noch... ein paar Jahre jünger, insofern sei es dir hiermit verziehen, würde ich sagen. Oder? Genau, aber Christian, ich glaube, wir müssen die Bianca unbedingt
1: einladen, dass sie hier mal im Podcast Gast wird, weil wer gleichzeitig I've Been Looking for Freedom und ähm, Dominion gut findet und dann auch noch später eine bemerkenswerte musikalische Karriere hingelegt hat, den müssen wir unbedingt in äh, ist schon, Podcast
2: Sie
0: hat schon abgefahren. Gehen. Sie sagt noch was dazu. Ich will noch mal okay. einmal zu der Taste greifen.
2: Ich war allerdings auch äh, Knight Rider fan Vielleicht daher die rätselhafte Zuneigung zu David Hesselhoff.
0: Ja, das erklärt natürlich vieles. Ich denke, ich denke, ich bin jetzt an dieser Stelle einfach mal still und trampel nicht auf den Gefühlen anderer Leute rum. Das haben wir schon oft genug getan hier. Das machen wir jetzt nicht. Das wäre jetzt auch zu billig. Also das so nachtreten kann ich gut. Es ist ja tatsächlich so, dass die 80er wirklich nicht nur gute Hits hervorgebracht hat. Wir reden hier wirklich von ganz, ganz schlimmen Verbrechen an der Menschheit. Ne? Ich möchte da jetzt mal einen reinhauen. Woodbecker's from Space, du erinnerst dich. ne? Ist mir jetzt also auch im Zuge der Themenauswahl hier nochmal eingefallen. Und ich glaube, wir hatten es auch in unserer Top 10. war es, glaube ich, nicht drin. Ne? Für mich war immer das Schlimme an dem Song. Stell
1: dir mal vor, du nimmst diesen Song innerhalb von zwei Stunden aus purem Scheiß im Studio auf. Ja, Einfach nur so, was, was ich, weil du deiner siebenjährigen Tochter eine Freude machen kannst. Anders kann ich mir nicht erklären, wie so ein Song zustande kommt. Aber dann wird der weltweit erfolgreich und du musst dein ganzes Leben diesen Scheiß-Song spielen. Das ist ja eine furchtbare Strafe für die.
0: Ja, das ist natürlich auf der einen Seite eine furchtbare Strafe, auf der anderen Seite vielleicht auch ein ganz, ganz klares Zeichen, dass es doch ein Gott gibt. <lacht> <lacht> also, also, die gerechte Strafe will ich. Ne? Also, deswegen, ihr jungen Leute da draußen, passt auf, wenn ihr anfangt, Musik zu machen, was ihr da für einen Scheiß fabriziert. Und denkt immer daran, im schlimmsten Fall müsst ihr es genauso wie die Rolling Stones bis zu eurer Rente durchziehen. <lacht> das ist schon wirklich schlimm. Ja, wen haben wir denn noch hier? Ich komm noch mal, ich hau noch mal einen Textkandidaten raus hier. Und zwar ist das der Herr Ralf Kovacik. Mein absoluter Favorit für den schlechtesten Song kommt von Modern Talking mit dem Track Give. Me Peace on Earth von einem 86er-Album, uh, In the Middle of Nowhere. Tatsächlich kann ich zu diesem Song gar nichts sagen. Habe mir deswegen den Song noch mal auf YouTube angeschaut. Und das ist so eine Art Weihnachtslied. Also es ist so, es, die beiden stehen da in einer unsäglichen, beschissenen Pappmaché-Kulisse und es schneit. Das ist wirklich schlimm, das Lied.
1: Wenn ich mich recht erinnere, war das die erste Ballade, die die als Single veröffentlicht haben. Also nachdem sie ja fünfmal den gleichen Song veröffentlicht hatten, haben sie dann auf einmal eine Ballade gemacht, die sich dadurch ausgezeichnet hat, dass sie genauso wie die anderen Songs waren, nur halb so schnell. Fand ich auch furchtbar. Ich glaube, der hat mich gar nicht so sehr genervt wie die anderen, weil da habe ich schon abgeschalten gehabt. Da waren das schon nur noch Lachnummern gewesen, über die man sich lustig gemacht hat. Ich habe von ihnen Sherry Sherry Lady bei mir auf meiner all time top 10 auf Platz Nummer 7. Da hat es mich wirklich angefangen. Ich glaube, das war die dritte Single. Da habe ich dann echt gedacht, das kann es auch nicht sein. Obwohl ich den Text total geil
0: finde von Sherry Cherry Lady. Ja,
1: genau. Zu David Hasselhoff den, den habe ich auch ja. bei mir auf Platz sechs gesetzt. Das war schon sehr mhm. bitter, dieser Song. Also mhm. die Gerüchte, dass David Hasselhoff in irgendeiner Form was dazu beigetragen hätte, dass die Mauer gefallen ist, die sind völlig haltlos. Das
0: wollte ich jetzt nur noch mal kurz sagen. Ja, ich habe es ich so im Telegram-Account von Silvia ja. Naidoo gelesen. Und ja, dann, ja. Da muss schon was dran sein. Ja, ja, natürlich. Ja, das, das kannst du jetzt so nicht. Ne? Also das ist ja jetzt ganz billig hier. Ich glaube, wenn er den Song
1: vorher veröffentlicht hätten, dann hätten die Leute mit Musikgeschmack, die es sicherlich auch in der DDR gab, die hätten die Mauer noch zwei Meter höher gemacht.
0: <lacht> ich habe hier einen alten Weggefährten, mit dem ich damals zusammen auch redaktionelle Arbeit äh, bei einem Musikmagazin geleistet habe. Mein Freund äh, Dirk Hoffmann, der hat auch was zu sagen. Den lassen wir jetzt mal hier kommen. Eine Sekunde und los geht's.
2: Ja, wo viel Licht ist, gibt es natürlich auch viel Schatten. An richtig schlechte Alben aus den 80ern kann ich mich gar nicht erinnern. Die habe ich,
3: glaube ich, auch nicht gehört. Aber durch das Radio, durch die ganzen Hitparaden, hat man natürlich auch viele schlechte Hit-Singles mitbekommen.
2: Wo mir heute immer noch das kalte Kotzen kommt, ist Opus Life is Life. Ja, also dieser Volksfestcharakter, dieses schlechte Englisch. Also da, da sträubt sich bei mir immer noch alles, kann ich nicht hören. Ähm, bei jeder 80er-Jahre-Party muss ich fluchtartig den Saal verlassen. Also das hat nachhaltig irgendwie eindruck bei mir hinterlassen in negativem sinne ansonsten feiere ich die 80er nach wie vor
4: richtig ab
0: ja, Dirk, von dieser Stelle aus nochmal Danke zu sagen, <lacht> dass du diesen Song jetzt hier mit in die Waagschale geworfen hast. Also das ist auch einer meiner absoluten Albtraum-Songs. Bitte, bitte, ihr jungen Leute, lest Pommes Porno Popstar und dann werdet ihr noch mehr zu diesem Lied erfahren und auch meinen persönlichen Leidensweg vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen können. Ganz, 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 ganz schlimmes Tennis. Ich hasse alles. Ich hasse die Band, ich hasse die Typen, ich hasse das Lied, ich hasse diese Attitüde. Und er trifft wirklich ganz gut mit äh, Bierzelt, Rock. Das ist mm. ganz, schlimm.
1: Ja. ganz schlimm. Wenn ich mich recht erinnere, hast du den auch auf 1, Platz 1 deiner mm. All-Time schlimmsten ja. Songs der ja. 80er gesetzt. Ja, ja. ich Fand den jetzt auch schlimm, aber auch nicht so tragisch. Aber gerade weil der so ein Mega-Hit war, natürlich um, umso tragischer, wenn man sich überlegt, was für andere geile Songs in den 80ern doch hm. viel, viel, viel mehr verdient hätten, Mega-Hits zu werden. Aber die Welt ist
0: leider nicht so schön, wie wir sie so uns in unseren kleinen Köpfen manchmal ausdenken. Hier, das ist ein bisschen kontrovers. Eine junge Dame, Sarah Bockermann, sagt folgendes zum Thema schlimme Hits.
2: Hey, ähm, tatsächlich 99 Luftballons von Nena, ich fand die früher immer schon ganz peinlich und schlimm. Das ist immer mein Song, um mir an der Theke was zu trinken zu holen oder auf Toilette zu gehen, weil das schalte ich tatsächlich auch immer weg, wenn es im Radio läuft. Ja, Nena ist für mich äh, ganz, ganz, ganz rotes Tuch.
0: 99 Luftballons finde ich auch scheiße. Wenn ich mal genau darüber nachdenke, ich muss das jetzt auch sagen, aber <lacht> das ist auch ein schlimmer Song. Eigentlich ist das ein schlimmer Song. Also ich finde von all
1: ihren Singles und ich fand einige ganz gut. Anywhere, Anyplace, Anytime oder Haus der drei Sonnen hat mir damals gut gefallen, aber 99-Schluftballons hat mir auch nie. Ich fand den Text jetzt auch sehr, sehr banal, also diese aufgeklebte Friedensbotschaft. Es war halt ein Riesenerfolg. Manchmal ist es halt auch einfach so, dass die einfachen und die super Superklischees sich durchsetzen. Und das war hier so der Fall. Musikalisch hat er mir auch nicht sonderlich gefallen. Also, ich habe nichts gegen Nena gehabt damals. Ich fand auch ein paar Sachen von ihr wirklich gut. Leuchtturm zum Beispiel hat mir auch gut gefallen. Super eingängig, super simpel gemacht, aber fand ich cool. Aber den jetzt im Speziellen würde ich mir jetzt auch nicht freiwillig anhören wollen, mehr, ja. <lacht>
0: Ja, aber schon interessant, ne? dass es auch dann so weit auseinander geht. Ich meine, es war halt sehr kommerziell ne? und auch, glaube ich, einer der größten Hits von Nena. ne? ja,
1: naja, es war ja auch in der USA Nummer 1. Es gab ja nur damals Nena und Falco mit Walk Me Amadeus, die damals dort in der USA Nummer eins geworden sind. Und das ist schon eine Besonderheit gewesen. Und das hat sicherlich auch für sie, ich fand es eigentlich schade, dass sie hinterher musikalisch, fand ich sie viel besser, viel straighter auch und auch textlich besser, war der Erfolg aber halt nicht mehr so da. Also jetzt zum Beispiel gerade einen Song wie Haus der drei Sonnen, der ja um Spielsucht geht und so weiter, aber das nicht so plakativ erzählt, sondern schon relativ schön worden. Den fand ich inhaltlich eigentlich ganz gut, aber da ist sie ja schon komplett verrissen worden immer. Da war das ja alles kein Erfolg mehr. Und, und dann war Nena bashing und so, obwohl ich damals fand, es waren eigentlich die besten Sachen, die sie gemacht hat. Mhm. Ähm, aber so ist es halt, ja.
0: Aber ich unterscheide auch immer grundsätzlich für mich selbst. Es gibt äh, viele Songs, die ich ganz, ganz schlimm finde, die aber eigentlich gar nicht schlimm sind. Die werden nur dadurch schlimm gemacht, dass sie dich dein ganzes Leben lang begleiten und ja. dass sie halt auch totgespielt werden. Also für mich uh, YouTube zum Beispiel, das ist also Sunday, Bloody Sunday. Ich, ich kriege wirklich mhm. Wirkreiz, wenn ich dieses Lied höre. Was man kann jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Lied ist. Mhm. Aber das ist halt so rauf und runter genudelt und durchgebumst worden, dieses Lied, dass es irgendwann auch nicht mehr hören kannst. Und das führt dann auch oft dazu, dass man so, so, so eine Aversion gegen spezielle Songs entwickelt. Zu viel Input von bestimmten Songs führen wahrscheinlich dann auch zu Hass und Übelkeit.
1: Ja, und es gab natürlich auch das spezielle Phänomen, dass in bestimmten Situationen bestimmte Songs liefen, an die man dann Erinnerungen hatte. Also das ist im Negativen wie im ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mal, wir hatten es ja in der Folge Liebe in den 80ern mit meinen Problemen, Frauen anzusprechen und kennenzulernen in den 80er Jahren. Und ich habe einmal auf dem Autoscooter eine Frau in Mannheim auf der Messe angesprochen und da lief La Isla Bonita und die ist tatsächlich mit mir Autoscooter gefahren. Seit ja, dem, La Isla Bonita ist mit dir Auto, Autoscooter? Nein, die Frau, die ich angesprochen <lacht> habe, ist mit mir Autoscooter gefahren oder okay. das Mädchen damals, da war ich ja. ja vielleicht 15, 16, weiß nicht genau und da lief La Isla Bonita. Das war halt für mich ein tolles Erlebnis, <lacht> der Autoscooter zu fahren. Und dann war dieser Song... Super positiv besetzt. Auf einmal fand ich eine Madonna gut. Früher fand ich die nie gut. Inzwischen, naja. Aber den Song höre ich immer noch eigentlich gern, ja. Und man, der ja. ist jetzt auch nicht besser oder schlechter als die anderen Songs von Madonna, ja. Und das ist nur durch den Moment geprägt. Und so war auch umgekehrt, dass in bestimmten Situationen bestimmte Songs liefen. Die haben dann gar keine Chance gehabt. Es hatten weder was mit dem Künstler noch mit dem Song zu tun gehabt. Die waren dann einmal auf der persönlichen Hassliste aus irgendwelchen Gründen, ja. <lacht>
0: Also ich habe hier noch eine ganz interessante Liste von Reuters, mhm. tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, das von irgendeinem Musikjournalisten. Da sind ein paar ganz, ganz gute Sachen drin, finde ich. Und zwar haben wir einmal hier von Taco, Putting on the Ritz. Mhm. Das ist auch ein schlimmes Lied, mhm. tatsächlich. Wäre ich jetzt so nie drauf gekommen, wäre auch mhm. nie in meinen Top Ten äh, der schlimmsten Songs gelandet. Ist aber echt ein schlimmes Lied, finde ich auch. Ah ja, oh, 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 oh. oh. Don't worry, be happy. Das ist auch so ein Song, irgendwie, wo ich jedes Mal irgendwas kaputt schlagen möchte. Der Typ ist ja vielleicht auch ganz begabt und, 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 und witzig und was auch immer, aber das Lied, das ist einfach grauenhaft, furchtbar.
1: Aber ich glaube, da ist wirklich das Problem, wenn der das jetzt in so einer Kleinkunstebene und so ist es ja gemacht, in irgendeinem kleinen Club gesungen hätte live und du hörst es, hätte ich gesagt, ja, ganz nett und er ist ja auch ein ganz unterhaltsamer Typ gewesen, aber dadurch, dass dieser Song so mega-mäßig groß aufgezogen worden ist und der an jeder Ecke lief, ja, das hat den halt auch kaputt gemacht. Der ist ja eigentlich ein ganz harmloser Song, der niemandem wehtut, der auch ganz gut produziert ist und auch musikalisch ja nicht schlecht gemacht ist. Ich habe überhaupt nichts gegen den, aber durch dieses Megamäßige, dass der an jeder Ecke lief, ja. Du konntest, kam, du, du konntest wirklich ja nicht in,
0: in keine griechische Pommesbude ja. gehen, wo der nicht lief. Also nur ein Beispiel. Das ist natürlich auch tragisch, da
1: kann der Künstler halt nichts dafür. Ne, Der hat das halt einmal abgeliefert. Das war mit Sicherheit nicht der Plan, da jetzt einen Welthit zu schreiben. Ja, also
0: ja er war. Er war, glaube ich, schon ziemlich alt, als er das gemacht hat. Also der, der musste nicht mehr so viel Zeit mit diesem Song verbringen. Rock Me Amadeus von Falco ist tatsächlich auch in dieser Liste, finde ich jetzt überhaupt nicht. Finde ich,
1: find ich jetzt auch nicht. Also ich bin gerade voll auf dem Falco-Trip, habe mir sehr viele alte Falcos Sachen wieder angehört. finde es immer noch faszinierend, wie viele tolle Songs er geschrieben hat. Es gibt auch Sachen, die gefallen mir nicht, also speziell mhm. jetzt so, die sehr stark in den Rap-Bereich gingen, aber jetzt zum Beispiel ein Song wie Wiener Blut, der damals auch kein Hit mehr war, den finde ich einfach der ist super produziert, Mega der geil. ist auch Text. Mhm. Ja. toll. Und auch das Video ist perfekt dazu. Also ich, da war er schon so auf seinem Höhepunkt, fand ich. also Und auch ja. Rockme Amadeus. Mein. Der Song wundert mich nicht, dass der in der äh, USA äh, auch Nummer 1 war. Die weggeschichte dazu ist übrigens, dass Falco sich ja geweigert hat, den Song zu singen. Er hat sogar auf den Aufnahmen gesagt, ich protestiere gegen diesen Song. Er hat weder den Song geschrieben, noch den Text gemacht. Das hatten ja die Boland-Brüder für ihn gemacht, weil er der Auffassung war, ich kann als Wiener nicht über den Salzburger Mozart reden. Das ist total unangemessen. Und er fand albern auch und hat sich geweigert, hat es dann aber halt eben trotzdem gemacht, war ziemlich betrunken damals, wo er den dann aufgenommen hat. Als er dann Nummer eins in der USA wurde, war er total angepisst davon, dass der ausgerechnet der Song jetzt Nummer eins wurde und hat gemeint, scheiße, das soll jetzt mal ein Höhepunkt gewesen sein und und das hat ihn also eher runtergezogen als beflügelt und mhm. das muss man sich schon mal überlegen, ne? als deutschsprachiger Künstler Nummer eins in, mhm. in der USA, das hatte vorhin eben gerade mal Nena geschafft und dann lange, lange, lange niemand mehr und trotzdem, und dann bist du, kriegst du das mit dem Song, mit dem du nicht zufrieden bist, aber musikalisch und auch sonst
0: war der ja toll, der Song. Ja, also ich habe auch ein Interview gesehen mit ihm dazu. Er war eigentlich traurig, dass, dass der auf Nummer 1 war, der wusste, dass wir da auch nie wieder schaffen. Aus dieser Reuters-List, Man Without Head Safety Dance, finde ich ein cooles Lied, coole Band, cooles Lied. Ich weiß auch nicht, ich finde ihn auch nicht besonders nervig, den Song oder so. Aber na gut, ich finde ihn ganz, ganz schlimm. Ja, ich fand da. den schon nervig, aber das lag einfach
1: dran, weil der ständig auch in den Discos lief. Und es war jetzt kein Song, der mich sonderlich angesprochen hat. Und das war dann, weißt du so, die kennst ja diese Situation, ne? Halb zwei Uhr nachts in der Disco. Du denkst, gehe ich jetzt oder gehe ich nicht? Eigentlich muss ich nach Hause und so. Und dann läuft gerade so ein Scheiß und das klaut er mir wieder jetzt fünf Minuten von meinem Leben und dann willst du doch noch da bleiben und dann kommt danach Sunday, bladde Sunday und dann denkst du oh, ja, jetzt. kann ich jetzt auch nicht mehr hören
0: und ja. Und dann wartet man halt auf den einen Song, der nicht kommt. Das ist auch witzig hier. Ich fand den damals sogar ganz gut, Wake me up before you go go, aber dafür schäme ich mich heute, muss ich tatsächlich sagen. Das war ein schlimmer Song von Wham. Auch sehr nervig, ey. Auch ja, der ist schon wie.
1: nervig. Klar, die hat man damals auch nicht ernst genommen äh, als Künstler und das war natürlich auch ein großes Problem für Wham selber. Aber jetzt muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, musikalisch, zwischen einer Band wie Wham, und der Band wie Modern Talking, da, da liegen ich weiß, da liegen Universen Welten. dazwischen, ja, also also wenn, klar, das war jetzt nicht gerade meine Musik, die ich jetzt gerne gehört habe, aber auch was George Michael später gemacht hat, nicht unbedingt, aber das hatte schon Hand und Fuß, das war toll produziert, das waren tolle Musiker und für das Image, was man ihnen verpasst hat und aufgezwungen hat gegen ihren Willen,
0: konnten die ja nichts, ja, also nee, das, das waren arme Kerle gewesen, ja. Wie gesagt, ich finde ich finde find Wham auch jetzt wirklich nicht so eine schlimme Band. Im Gegensatz zu ihm hier, Christa Burke, Lady in Red. Oh, ja. ist wirklich, der ist wirklich ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, was in die Welt gefahren ist, dass dieser Mensch so erfolgreich ist. Ich finde es furchtbar.
1: Da hatten wir es doch mal davon, dass er mal auf Rock am Ring gespielt hat, ne? Mit High on Emotion. War der einzige Song, der irgendwie nicht so schlagermäßig war, wo dann irgendwie so eine verzerrte Gitarre so Pseudo-Härte symbolisieren sollte, ne? Und dann schafft er das damit auf Rock am Ring. Das war so völlig unpassend. Die so. beiden
0: letzten aus dieser Liste, das so also Platz 2 und Platz 1, die werde ich jetzt nicht hierher zitieren, weil da werden wir gleich noch von hören. Okay. ist aber auch schön, dass die das ähnlich sehen wie wir oder in dem Fall wie du. Ja, wir machen noch mal hier, das ist der Danny Wedel, der hat auch noch was zu sagen dazu. Moment, wir hören mal da rein.
3: Moin. Ja, fies der Song, ist gar nicht so easy, ne? Wobei bei Carmen Eileen hat sich schon früher alles bei mir umgedreht und das ist auch heute noch so. Und Dazu noch das Video mit diesen schrecklichen Lazosen. Hm.
0: <lacht> ja, Danny, dazu ist auch schon alles gesagt worden. Ich weiß gar nicht, wann haben wir darüber gesprochen, aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall schon mal darüber gesprochen. <lacht> Über die Dexy Midnight Runners, ne? Genau, der war auch in deiner Liste der damaligen
1: schlimmsten Top Tennis war der dabei. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass du dich da sehr ausführlich zu ausgelassen
0: hast. Ganz schön. Männer ja. dürfen keine Latzhosen tragen. <lacht> Punkt. Sei denn sie arbeiten auf einer Farm und müssen irgendwelche Kühe von hinten, weiß ich nicht. Oder sie sind peterlustig. <lacht> Oder sie wohnen in einem Bauwagen und erklären kleinen Kindern die Welt. Dann dürfen sie auch eine Latzhose tragen. Sonst bitte immer am Latzhosenregal vorbeigehen, ihr jungen Leute. <lacht> In der Tat, ein sehr, sehr schlimmes, sehr, sehr schlimmes Lied. Hier haben wir den Herrn Frank Henschke. Mal schauen, was der zu sagen hat.
3: Hallo Thomas, hallo Christian, der Frank hier aus Wolfenbüttel. Meine Top 3 Anti-Hits der 80er wären auf jeden Fall Nummer 3, 19 von Paul Hardcastle, eigentlich kaum noch hörbar heutzutage, Nummer 2, Red Red Wine von UB40, gruselig. Und am schlimmsten fand ich immer Nummer 1 Bobby McFerrin mit Don't Worry, Be Happy. Ganz, ganz schlimme Musik. Macht's gut. Ciao.
1: Also Red Red Wine, ja, das ja, fand ist ich auch, schlimm, auch <lacht> ganz <lacht> auch schlimm. Ich, ich wundere mich, also jetzt muss ich echt sagen, ich wundere mich, warum ich den nicht auf meine Top 10 drauf packt habe, weil der hätte das echt verdient. Ich fand immer, der klingt so, wie wenn er irgendwie einen
0: Telefonhörer verschluckt hat oder so beim Singen. Yubi 40 fand ich ganz schlimm, ja. Yubi 40 ja. ist auch, man weiß nicht, was es ist, es ist schon Reggae, aber es ist Reggae für, für Sechsjährige. Es gibt ja wirklich gute und, und, und auch sehr, sehr spezielle Reggae-Musik. Und UB40 ist halt wirklich so eine Kirmeskapelle, die Reggae spielt. Und das ist halt ganz, ganz schön. Red Red Wine ist ja. wirklich ein ganz schönes Genau. Und
1: also der Bandname UB40, das ist ja der englische Arbeitslosenantrag, der Formularname vom englischen Arbeitslosenantrag. Das ist so der UB40. Halt Tatsächlich? Ja, irgendwo habe ich das mal in der Bravo oder so aufgeschnappt. Und das impliziert ja eine gewisse Sozialkritik. Aber die kann ich jetzt bei einem Song wie Red Red Wine oder bei, bei diesem Auftreten von dieser Band überhaupt nicht feststellen, also keine Ahnung, was da mal da war, was dann irgendwie pulverisiert worden ist in, in dem Erfolg oder im roten Wein oder wo auch immer.
2: <lacht>
0: Wen haben wir hier noch? Den Herrn Heiko Nehmer haben wir hier noch. Schauen, was der zu sagen hat.
3: Hallo Christian, da du ja selbst weißt und auch immer betonst, dass die 69er die Besten sind, weißt du natürlich auch, dass wir da gern mal was vergessen. Zumal die 80er ja mittlerweile unglaubliche 40 Jahre her sind. Dennoch habe ich da mal was zusammengestellt. Den ein oder anderen Song, an den ich mich noch immer, aber wirklich ungern erinnern möchte. Meatloaf. I do anything for love. Heinz Rudolf Kunze. Dein ist mein ganzes Herz. Klaus Lageband. Tausendmal berührt. Münchner Freiheit. Ohne dich. Unglaublich. Juliane Werding am Tag, als Conny Kramer starb. Was habe ich noch? Fool's Garden, Lemon Tree und Redneck's Cotton Eye Joe. Aber es fiel mir auch was ein, was ich euch auch unbedingt mitteilen wollte. Und hier geht es um die Best Metal Hymn ever written. Und das ist Halloween, Keeper of the Seven Keys. Auch wenn das nicht so wirklich zu unserer Musik passt. Aber das höre ich immer wieder gern. Und das ist für mich wirklich die beste Metal-Hymne, die je geschrieben wurde. Okay, also lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Bis dann, euer Heiko.
1: Sehr schön. Ja, er hat da einige gute Treffer gelandet, würde ich mal sagen. Gerade die deutschsprachigen
0: Sachen, ja. Da muss ich intervenieren. Also bei Münchner Freiheit, die ich auch ganz schlimm fand, immer ganz, ganz schlimm mhm, ja. Aber ohne dich ist wirklich ein geiles Lied. Alles andere würde ich jetzt so unterschreiben, aber da muss ich protestieren quasi.
1: <lacht> ich habe das auch gehasst, auch diesen Song. Andere Produktionen, andere in englischer Text vielleicht auch, oder anderes Auftreten. Vor allem das Problem war ich das Auftreten der Band war sowas von peinlich. Das, das hat alles überlagert. Mag schon sein, dass das ein guter Song
0: war. Cotton Eye Joe, oder wie heißt das von Redneck? Ja, ja, das war das schlimm. ganz, das ist ruhigbar, ganz ja. schlimm. Das ist ganz, ja. ganz schlimm. Gut, weil ob ich mir nicht sicher bin, ob das in den 80ern erschienen ist. Aber nicht. nichtsdestotrotz, egal, das ist schlimm. Das ist ganz, ganz ja. schlimm. Bei Klaus Lage...
1: Naja, also, ich, ich, fand den damals gar nicht so schlecht, den Song. Der war natürlich auch so ein Mega-Hit, dass er überall durchgelaufen ist. Aber es war immerhin, muss man ja doch schon sagen, mal was anderes als deutscher Schlager und auch was anderes als NDW. Also, es war immerhin eine Entwicklung von deutschsprachiger Musik, die was anderes gemacht hat. Und Klaus Lage jetzt so als Typ fand ich jetzt auch nicht unangenehm. Das war jetzt überhaupt nicht ich meine schon. Art.
0: Ich schon. Aber,
1: na, der war schon sehr engagiert und natürlich hat er ja auf jedem SPD Parteifest gespielt wahrscheinlich und so. Jetzt, wenn du mich gefragt hättest, soll Klaus Lage oder Westernhagen sterben, hätte ich mich <lacht> überlegen müssen. also das ist eine
0: Überlegung? Du warst ja als römischer Imperator. Ja, ja, okay, okay. Bei wen schicken wir zu den 15 Löwen in die Arena?
1: Also da hätte es bei mir sehr, sehr lange gedauert, bis da Klaus Lage dran gekommen wäre. Ja. Also, der, hätte, ja. der hätte viele Runden überstanden, auch gegen andere. Weil als Typ fand ich den jetzt nicht, auch wenn es wirklich nicht meine Welt war, er... Aber ich konnte nichts <lacht> <irgendwie>
0: negatives. <lacht> hätte viele Runden überstanden. <lacht> <lacht> ja klar, weil wäre es dann halt sofort tot gewesen. <lacht> Oder über die Tribüne abgehauen wäre. <lacht> Hätten wir Herbert Grönemeyer auch damit reingetan in die, in die... Nein, nein, nein. Herbert Grönemeyer hätte die Stadionmusik machen dürfen.
1: Den fand ich ja auch nie so toll als Musiker. Aber ich muss natürlich schon sagen, dass er dann auch andere Sachen wirklich jetzt so drumherum sehr, sehr gut gemacht hat. Also gerade, was ja auch sein Grönland-Records und so, was er da gemacht hat und wiederbelebt hat. Also ich glaube, der Mann hat schon einen sehr, sehr guten Musikgeschmack. Das finde ich nur nicht in seiner Musik und in seinen Texten wieder. Aber ich glaube, als Typ ist der... Wahrscheinlich
0: ganz gut, ja. Den können wir auch mal einladen hier. Der auch <lacht> lustige Geschichten erzählen, <lacht> ja. wenn er kommen würde. Wir könnten noch mal. hier habe ich auf jeden Fall noch einen alten Wegbegleiter, den Herrn äh, Michael Schamowski. Ja, hören wir mal.
4: Hi Christian, du alter Second Decay-Weggefährte. Lang, lang ist her. Mittlerweile trage ich die gleiche Frisur wie du. Meine absolute Hater-Single der 80er ist Life is Life von Opus. Als die 84 rauskamen, war ich 15. Kurz danach war ich auf zwei Hochzeiten eingeladen und die Leute haben sich dutzende Mal am Abend live is live gewünscht. Also so eine jugendliche Seele, da bleibt was hängen. Das schlimmste Album der 80er ist Ten Songs von Hubert K. 1986, ich hatte mich so auf das neue Album gefreut und dann fing der auf einmal an, nur Englisch zu singen und es war grausam langweilig, bis auf Limousinen, das konnte man sich noch anhören, aber ich war sehr enttäuscht. Ansonsten, macht weiter mit Disco 80. Ich finde den Podcast total klasse und freue mich auf jede neue Folge, die kommt. Bis dann, Michael.
0: Da haben wir es wieder, ne? Live ist live. Ja. Aber Michael, warum hast du irgendwelche Leute, die mit 15 heiraten? <lacht> Da stimmt doch was nicht. Hubert Cavall, ich, die englischsprachigen Sachen haben mich ehrlich nie so richtig interessiert. Ich kenne auch eigentlich auch nur Limousinen und das fand ich ganz okay. Aber war da nicht, ist da Something I Should Know drauf auf 10
1: Songs? Das finde ich einer der besten Songs, die er je gemacht Ach, okay, hat. Also ich also ich fand dieses äh, Englischsprachige und auch später ist er ja mehr so in die, also davor ja eher in, auch in Richtung Synthpop gegangen mit Engel 07 und so. Die fand ich super. Ich fand es schade, dass er nicht mehr erfolgreich war. Und da war dasselbe wie bei Nena, die haben dann alle auf ihn eingetreten, nur weil er nicht mehr erfolgreich war und früher mal erfolgreich war. Und weil er gewagt hat, seinen damaligen Stil etwas zu verändern und dann auch noch in Englisch zu singen. Also es war keinesfalls schlechter als die ganzen Sachen, die aus Amerika oder Großbritannien rüberkamen die in Englisch waren, also ich finde, er hätte da viel, viel mehr Anerkennung verdient gehabt. Davon.
0: Ja, also. aber gut, also wenn er damals enttäuscht war, weil er wahrscheinlich was ganz anderes ja, erwartet äh, hat, ne?
1: Ja, klar, wenn du halt Hardcore-Fans bist, dann ist natürlich immer eine große Enttäuschung. Bei Sisters of Mercy More war ich total enttäuscht bei der Single. Ich stand da im Wommen, hab mir die angehört, da konntest du ja noch hinlaufen, ne? dann zu dem DJ, der in der Mitte stand, hast dann diese Platte gehabt, hat ewig gebraucht, bis du dran kamst, bis du die anhören kannst, bis du deinen Kopfhörerplatz hattest. Und da habe ich die angehört und als da dieser Gospelchor im Refrain einsteigt, da hätte ich am liebsten den Kopfhörer genommen und an die Wand geschmissen. Das hat mich sowas von, diese rockige Attitüde, der Anfang ist super von dem Song, aber da war ich total enttäuscht. Da hatte ich eine ganze Woche schlechte Laune, glaube ich. Heute finde ich den Song okay und kann mir den auch anhören, aber damals war das echt schön
4: Schlimmer. Ja? In
0: so, nachdem wir eure Meinung ja jetzt auch hier berücksichtigt und angehört haben, dann wird der Thomas jetzt mal anfangen, seine Top Ten der schlimmsten Hits der 80er Jahre mal zu erzählen. Ich bin gespannt. Ich mache das jetzt auch relativ
1: kurz, weil wir haben damals ja zum Erscheinen von dem Buch eine sehr optisch zumindest diskutable Videoserie aufgenommen, in dem ich jeden Song ausführlich per Video vorgestellt habe, den ich ganz furchtbar fand. Und im Buch findet ihr das auch entsprechend. Deswegen sage ich jetzt eigentlich zu jedem Song, nicht allzu viel. Platz 10 bei mir war Europe, the final countdown. Platz 9 war Chris Norman, Midnight Lady. Eins möchte ich noch vorab schicken. Ich habe äh, diese Liste jetzt ungefähr mindestens 15 Jahre her, glaube ich. Ich habe die seitdem nicht mehr gesehen und habe diese 10 Songs gesehen und dachte, man wird ja altersmilde und würde das vielleicht heute anders sehen, aber nee. <lacht> also jeder ist immer noch genauso schlimm, wie er damals war. Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Was ja besonders schlimm ist, ne, dass dieser Song dann ja auch noch alles fake war und dann machst du so einen Scheiß, wenn du schon alles fake machst, dann nimmt man ja wieder besser was gescheiß ist, aber nun gut. Modern Talking Cherry Cherry Lady hatten wir schon. David Hasselhoff, Looking for Freedom, ist auch schon genannt worden. Ein weiteres Trauma meiner Jugend, äh, was ich auch in der Liebe in den 80ern breit ausgewalzt habe. Billy Medley und Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life äh, aus Dirty Dancing, ganz furchtbar. Also ich glaube, wenn man mich foltern wollte, dann wäre dieser Song das richtige.
0: Musikalisches ja, Wort, genau, Wort.
1: Ja, Salt and Pepper, Push It, das ist auch so ein Song, wo ich vorhin habe ich ja erzählt, es gab so schlimme Situationen und das den hat eben einer gesungen, mitten in einem Test, wo ich absolut keine Ahnung hatte, wie das dann ausging, also in der Schule. Das ja, seht ihr ja dann eben in diesem Video. Dann Starship, We Build This City ganz, ganz schlimm. Der ist vom Blender-Magazin als schlechtester Song aller Zeiten auf Platz 1 gewählt worden und ich finde, das hat auch seine Berechtigung. Also ich finde auch die ganze Band total furchtbar. Zweiter Platz bei mir war Rick Astley, Together Forever. Also die ganzen stock Aitken waterman Produktionen fand ich so schlimm und es war wirklich ein Grund, dass ich kein Radio mehr gehört habe und das war der schlimmste von allen. Rick Astley war wahrscheinlich ein ganz netter Kerl, aber auch Kylie Minogue fand ich damals furchtbar. Erst Nick Cave hat sie zu dem gemacht, was sie heute ist. Mein absoluter schlimmster Song war Level 42 Lessons in Love. Das war ja auch so ein Mega-Hit und ich fand das Auftreten von den Jungs. Also wir dachten in den 80ern, diese ganzen von sich überzeugten poser musiker die werden abserviert, die gäbe es nicht mehr, weil mit New Wave und mit der anderen Attitüde, die da über Punk reinkam, wäre das vorbei und dann sind auf einmal so Bands wieder erfolgreich und du denkst, was ist denn hier los? Das haben wir damals übrigens schon festgestellt, dass Wikipedia Level 42 als New Wave bezeichnet hat. Und das haben wir ja in unserer letzten Folge eben festgestellt, dass New Wave für alles verwendet wurde. Aber es hat bei einer Band wie Level 42 äh, null Berechtigung. Das ist Bankkaufmann-Funk oder was, wenn man ihn noch tun will. Also, <lacht> es ja. hat mit New Wave gar nichts zu tun, ja, was
0: sie gemacht haben. Also, es war furchtbar. Eine extrem unsympathische Band.
1: Ja, und das war so weit weg von der Attitüde von New Wave. Man kann ja nicht einfach sagen, nur weil die damals erfolgreich waren, das ist New Wave. Das, ja. das hatte gar nichts davon. Ja.
0: Und ich glaube, ich schon mal erwähnt habe, dass der Bassist von Level 42 einer der besten Bassisten der Welt war. Tatsächlich, der muss wirklich richtig gut gewesen sein. Macht die Sache aber nicht besser. Das
1: ist schön. Die, die besten Musiker der Welt spielen in irgendwelchen Orchestern und spielen die ganzen lieben langen Tage die Musik anderer Leute nach. Das war was, was uns nie <lacht> fasziniert hat. Aber handwerklich sind die natürlich super. Klar, ja, aber es sind Künstler in dem eigentlichen Sinne, was ein Künstler ausmacht, nicht unbedingt. Das wäre so, als ob es andere Leute gäbe, die eine Profession darin sehen, Picasso-Werke nachzumalen und sich
0: dann als Künstler bezeichnen. Das sowohl Ja, nicht. Jetzt sind wir ganz schön in Fettnäppchen getreten. Und deswegen haue ich auch direkt jetzt mal hier meine Top Ten raus. Platz 10, Simply Red, Money's too tight to mention. Ich finde Simply Red scheiße, ich finde den Typen scheiße, ich finde die Musik scheiße, was soll ich noch dazu sagen? Geier -Sturzflug. Im Buch habe ich es, glaube ich, auch auf den Punkt gebracht, also als Musiker verkleidete Taxifahrer. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, was, was sie sich dabei gedacht haben. Äh, Dexy Midnight Runners Kamal und Aline hatten wir ja schon. Ey, wirklich auch schlimm. Matt Bianco Yeah Yeah ist auch für mich so ein absolut rotes Tuch, dieser Song. Ich, dieser Typ, dieses, da, furchtbar. Ich fand es gar nicht so schlimm mit
1: Bianco, aber das hatte ich damals auch, glaube ich, schon gesagt, weil das war halt irgendwie wenigstens was anderes, das hat gar nichts groß gewollt, ich habe das auch nicht als kalkuliert empfunden, weil niemand hat damals, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, was sie gemacht haben, schon so eine Art Jazz Touch, das hat ja niemand gemacht, das war irgendwie auch so eine Band, die halt ihr Ding gemacht hat und zufällig nach oben gespielt worden ist, dass es das alles extrem künstlich war von dem ähm, Auftreten und so, ja, okay, geschenkt, aber.
0: Ich erinnere mich gerade daran, dass es irgendeine MTV-Preisverleihung gab, wo die Fine Young Cannibals sich mit Matt Bianco geschlagen haben. Tatsächlich ist es <lacht> ja. zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Was jetzt genau der Kern des Pudels war und was der Auslöser dieser Schlägerei war, weiß ich nicht. Aber das war auf jeden Fall eine große. Wahrscheinlich haben sie es auch vorher sich im Backstage ja. überlegt oder so. Keine Ahnung. Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Also Eben, die haben sich drum gestritten, wer den schlimmsten Song
1: der 80er geschrieben hat. Ich fand Fine Young Cannibals immer Okay, das haben wir, Aber die Diskussion haben wir schon sehr häufig geführt. Aber klar, der Song ist auch tausendmal durchgenudelt würden. Wenn ich mir was von Fine Young Cannibals anhöre, dann ganz sicher nicht den. Und dann haben sie auch ein sehr, sehr schlimmes Remix-Album später dann veröffentlicht. Das hat angefangen mit, dass die Leute gemeint haben, sie müssten dann von ihren Alben Remix-Alben machen. Und da war ein Remix schlimmer als der nächste. Also ganz, ganz furchtbar. Also da kann ich es schon bestätigen. Das macht du eigentlich nicht. Aber sie haben gewusst, wann vorbei ist. Ich wundere mich immer noch, dass von denen kein Revival gab. Das ah, war eine meine große kommt Nummer damals. Hey, ich glaube, die wollen
0: einfach Oder sie nicht. sie müssen nicht mehr.
1: Ich hätte wahrscheinlich für sie mitgekloppt gegen Matt Bianco, wobei ich die gegen die ja auch nichts habe. Aber die <lacht> hätten sich mit anderen aussuchen sollen, da hätte ich mitgeholfen. <lacht>
0: Okay, Platz 5, äh, Videokids, äh, Woodpeckers from Space. Also ich glaube, hier ist schon genug äh, äh, Müll und Mist äh, ausgeschüttet worden über dieses Lied. Ich kann immer noch sagen, Leute, gebt euren Kindern kein Taschengeld, damit sie sich so eine Scheiße kaufen. Also Kaoma, Lambada, also das ist auch für mich nicht. Ich, ich werde nachts wach und hab Albträume heute noch. Da hat es auch angefangen mit diesen blöden Choreografien. ne? Yeah. Dass auf einmal alle
1: Leute glauben, sie müssen jetzt nach irgendwelchen vorgefertigten Tänzen auf Songs tanzen. Das yeah. gab es ja vorher yeah. nicht. Ich stell dir mal vor, die Cure hätte eine Choreografie gemacht für einen ihrer Songs. Ich war mehrmals in meinem Leben dann in der Situation, wo ich hätte auf Lambada tanzen sollen, nur weil irgendwelche
0: Leute meinten, das muss man jetzt hier tun. Dieses Phänomen hat sich ja dann äh, später auch noch mehrfach wiederholt und es war nie geil. Musical use Pass the Dutchie. Also fand ich auch ganz, ganz schlimm ganz, 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 ganz schlimm. UB40, Red Red Wine hatten wir schon. Und ja. dann auf Platz 1 bei mir wirklich der schlimmsten Songs aller Zeiten. Opus Life is Life äh, hatten wir auch schon erwähnt. Ja, also, da haben wir aber schon einigen Mist hier zusammengetragen, würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, also, das ist ja auch jetzt der ultimative Beweis, dass es uns hier nicht darum geht, die 80er zu glorifizieren oder hochleben zu lassen. Die, wie alles im Leben hatte, gab es Licht und Schatten. Und der Schatten war auch in den 80ern wahrscheinlich größer als das Licht. Aber ähm, das Schöne ist ja auch, wenn man dann immer noch Perlen entdeckt und äh, ja, die anderen Sachen verdrängt man dann ja eher oder lässt sie ein oder was auch immer.
0: Ja, also von mir aus könnten wir auch jetzt zu der Enttarnung unserer Lügen und Wahrheiten kommen. Möchtest du genau. beginnen? Dann fange ich mal an. Ja. Also der
1: Punkt, dass wir unser Hörbuch zu Pommes, Porno, Popstar, was ich immer noch toll finde und was ihr übrigens immer noch zum Beispiel bei Audible oder bei anderen Anbietern hören könnt, das haben wir tatsächlich alles selbst produziert und das eben an eine renommierte Plattenfirma gegeben und bis heute noch nicht mal mehr eine Abrechnung bekommen, geschweige denn Geld. Das stimmt also. Und ja, was auch stimmt und das wird auch in dem Buch breit erzählt, als wir uns damals im Flughafen in Ibiza getroffen haben, hatten wir uns wirklich zehn Jahre nicht mehr gesehen und ich glaube ein halbes Jahr ja, vorher hast du mich angerufen, mitten in der Nacht, da lag ich in China. Das wird auch im Buch breit erklärt, wie das war. Also dieser Teil der Geschichte stimmt. Viele andere, die wir dort erzählt haben in Pommes, Porno Hopster, stimmen nicht so ganz. Aber vieles von dem, was wir in Ibiza damals dann erlebt haben bei den Aufnahmen, ist da auch noch drin. Ich denke da an Frau Ola Ketal. Die gab es zumindest mal. Sagen wir es mal so. Was dann demnach nicht stimmt, ist, dass unser famoses Buch es nur bis Platz 1790 in den Amazon Bestseller Charts geschafft hat. Ja, das stimmt deswegen nicht, weil wir haben es tatsächlich tatsächlich bis Platz 1789 geschafft.
0: <lacht> Aber der Rest ist eigentlich so, Yay. wie ich es
1: gesagt habe. Ja.
0: Yay. Dann komme ich noch mal zu der Auflösung meiner Wahrheiten und Lügen. Und zwar, das stimmt nicht, dass ich eine Veranstaltung geplant habe mit den schlimmsten Hit der 80er Jahre. Obwohl, wenn ich jetzt mal ernsthaft darüber nachdenke, keine Idee. Geile, geile Idee. ehrlich. Also, weißt du, das
1: ist wieder so eine Kategorie-Idee. Finden wir total gut, machen wir, funktioniert nicht. Yay. Das kann ich ja jetzt schon sagen.
0: <lacht> wenn man jetzt mal genau drüber nachdenken. Wollen wir denn einen ganzen Abend mit schlimmen Songs verbringen? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist eine ganz entscheidende Frage des Alkoholpegels. Also, ich glaube, ganz
1: ehrlich, wenn das jetzt so, also, wenn es noch Zeiten wie mal wieder gibt, wo die Leute weggehen, ja, und auch in unserem Alter weggehen und bereit sind, auch zu tanzen und vielleicht was zu trinken, wenn so ein Club das machen würde, der Alkoholumsatz an dem Abend wäre wahrscheinlich dreimal so hoch, wie bei irgendwo die besten Songs laufen, weil die Leute würden natürlich geplant, sich das schön trinken. Das könnte ganz amüsant sein. So also, auch Mallorca
0: machen eigentlich, finde ich. Eigentlich
1: find ja. ja. Gut, aber das machen die ja nur, das nennen sie nur anders. <lacht>
0: Es stimmt tatsächlich, dass ich meinem Bruder die äh, You My Heart, My Soul Maxi geklaut habe, ist es wirklich wahr. Und es stimmt natürlich auch, dass ich Night Rider total scheiße fand. Tut mir leid, Bianca, verzeih mir. Das wären jetzt meine Lügen und Wahrheiten gewesen. Und ich würde sagen, dann sind wir auch schon fast wieder am Ende. Genau. Und
1: dann würde ich auch sagen, es ist schön, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt, euch beteiligt habt. Das freut uns, wenn wir es sicherlich wieder mal machen. Wie immer könnt ihr uns ja
0: einfach eine Nachricht schicken an... Schickt uns eine Nachricht an christian at Purwin und Kova zusammengeschrieben, ausgeschrieben, und purwinundkova.com
1: Oder halt eben per Facebook oder wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt. Ist auch immer toll übrigens, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder abonniert, dann verpasst ja nie eine Folge. Wir haben ja nochmal eine EP rausgebracht, digital, die sogenannte Bandit-EP. Und das ist auch wieder ein schöner Hinweis auf die Zeit, über die wir gerade reden. Bandit ist ja einer der Songs gewesen, einer der ersten, den wir damals auch in Ibiza geschrieben haben. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie wir da in diesem kleinen, verranzten Hotelzimmer. Das war, wenn ich mich recht erinnere, nach einem Song, den du schon vorher geschrieben hattest und mitgenommen hattest. Das mehr war Bandit der erste, den wir da zusammen geschrieben haben. Und ich war sowas von geflasht, als dass es das so funktioniert, dass du dich Jahre nicht mehr siehst. Und auf einmal schreiben wir so ein Song zusammen, aus Nix heraus. Das hat mich wirklich geflasht. Und deswegen war es auch einer der Gründe, weswegen wir den jetzt nochmal neu aufgenommen haben in einer 12-Inch-Version auf der EP mit anderen exklusiven Songs. Ja, lohnt sich reinzuhören. Aus meiner Sicht, genauso wie auch unser 12-Inch-Album und alle anderen Sachen auch. Also bei Bandcamp gibt es übrigens eine tolle Funktion. Man kann die gesamte Diskografie einer Band kaufen. Macht es einfach mal. Macht uns glücklich. Jedes Mal, wenn ich eine e mail bekomme, dass einer alles von uns gekauft hat, denke ich cooler Typ oder coole Frau. Super. Ab und an übrigens vor, Christian. Ne? Du also ja, kriegst ja. von dem Geld ja nichts, ne, was da reinkommt. Also, ich kann demnächst hier mein Haus anbauen noch. Ich plan gerade
0: den Swimmingpool. Aber läuft ja, auf jeden ja, Fall. Ja. So, meine Lieben, ihr hört jetzt das erste Kapitel aus dem Buch Pommes, Porno, Popstar. Und äh, wir wünschen euch viel Spaß. Ihr könnt euch auch das ganze Hörbuch mal anhören. Das macht irgendwie Sinn, finde ich.
1: Genau, viel Spaß damit. Diesmal eben kein Song. Wir wollen euch nicht damit so überfordern. Gibt's dann ja das nächste Mal wieder von uns. Also, ciao.
2: Purwin und Kova. Pommes, Porno, Popstar. Mit Kommentaren von Christian Purwin und Gott Gelesen von Dominik Jungheim Du, ich würde auch 5 Kilogramm Hackfleisch in die Charts kriegen! Dieter Bohlen Dallas, Dienstag, 21.06. 3.01 Uhr Als Christian mich anrief, befand ich mich im Zustand fortgeschrittener Verwesung. Pardon, ich meine natürlich Verwirrung denn ich lag jenseits der zivilisierten Welt auf ein paar löchrigen Holzbrettern und träumte von endlosen Stränden, romantischen Sonnenuntergängen und explodierenden Atomkraftwerken. Lange nichts mehr von dir gehört, sagte Christian. Wie geht's dir so? Mh. War alles, was ich von mir geben konnte, denn ich befand mich am anderen Ende der Welt. Es war mitten in der Nacht und ich hatte schon seit Tagen nicht mehr mit einem Menschen gesprochen. »Erinnerst du dich an die Bürgschaft für die Pommesbude, die du mir gegeben hast?« Christian klang so unschuldig wie ein Dreijähriger, der den Weihnachtsbaum abgefackelt hat, samt elterlichem Haus und dem als Weihnachtsgeschenk verpackten Hamster. Schlagartig war ich hellwach. »Ja klar«, antwortete ich und richtete mich auf. »Top Lage, fast keine Miete, super Kunden, die besten Pommes des Ruhrgebiets.« ein idiotensicheres Geschäft, bei dem nichts schiefgehen kann, selbst dann nicht, wenn die Welt untergeht. Tja, Christian räusperte sich umständlich. Es ist schiefgegangen. Was? Ich bin pleite und muss die Kredite zurückzahlen in einer Woche. Ich zwickte mich in den Arm. Ins Bein und dort, wo es besonders weh tut. Doch ich war tatsächlich wach. Was denn für Kredite? »Ich hab doch nur für einen gebürgt!« Wieder räusperte Christian sich umständlich. »Das ist ja das Problem«, sagte er. »Deinen Kredit kann ich nicht zahlen und den von den Hells Angels auch nicht.« »Du hast dir Geld von den Hells Angels geliehen?« Ich war versucht, mich schon wieder zu zwicken. »Warum das denn?« »Ich hatte mich an geldgeile Betrüger ohne Moral und Ethik ausgeliefert.« ich kenne die Hells Angels, unterbrach ich ihn. Aber offensichtlich nicht die Deutsche Bank. Die haben nämlich meine ganzen Einkünfte mit der Pommesbude an der Börse verzockt. Und als ich am Jahresende von der Steuer überrascht wurde, haben sie mir, weil der DAX doch gerade so viele Chancen biete, doppelt so viel wie nötig geliehen. Und das haben sie dann auch verzockt. Anschließend bin ich zu den Hells Angels, weil ich dachte, schlimmer kann es nicht kommen. Ein erneutes umständliches Reuspern von Christian verriet mir, dass es sehr wohl schlimmer gekommen war. Was passiert, wenn du die Kredite nicht zurückzahlst? fragte ich. Fänden sie dir dann die Pommesbude? Das haben sie schon lange, er seufzte. Am Ende habe ich noch alles versucht, sogar 17 Sorten Currywurst angeboten, aber es hat nichts genutzt. Die letzten sechs Monate habe ich gleichzeitig als Chauffeur, Bäcker und Musikjournalist gearbeitet. Aber die drei Jobs haben gerade mal ausgereicht, um die Zinsen zu zahlen. Jetzt hat das Musikmagazin dicht gemacht und ich kann mich nicht arbeitslos melden, weil ich ja noch zwei Jobs habe. Und von meinem schlimmsten Nebenjob habe ich dir noch gar nicht erzählt. Und jetzt muss ich innerhalb einer Woche 100.000 Euro für die Hells Angels auftreiben. Christian war eigentlich ein unkaputtbares Stehaufmännchen. Doch jetzt gerade flatterte seine Stimme bedenklich, trotz der ganzen Reusberei. Sonst bin ich erledigt. Und du auch. Wieso ich? Die Deutsche Bank will noch einmal so viel Geld. Aber da die einen im Gegensatz zu den Hells Angels nicht umbringen, muss ich erstmal die Rocker zufriedenstellen. Und du als Bürger die Deutsche Bank. Das Geld bekommst du natürlich von mir wieder. Sobald ich es irgendwann habe. Und das sagst du mir jetzt. Mitten in der Nacht. Eine Woche vor Ablauf der Frist. Sorry, ich dachte, ich kann das Problem selbst lösen. Ich wollte dich da nicht mit reinziehen, aber... Christians Stimme hältte sich auf. Ich habe mir seit Tagen den Kopf zerbrochen und einen Ausweg gefunden. Was für einen Ausweg, fragte ich. Banküberfall, räuberische Erpressung, Drogenschmuggel. Wir haben es schon mal gemacht, sagte Christian. Aber dieses Mal machen wir es richtig und kassieren ordentlich ab.